0: Vom Abend. Neuer Bericht zur Lage der Natur. Großteil der in Deutschland lebenden Tierarten ist bedroht. Heute bei RP Plus die umstrittene Mieterschutzverordnung der Landesregierung. Und das kommt heute auf uns zu. Das Bundeskabinett berät über strengere Regeln für die Fleischindustrie. Es ist Mittwoch, der 20. Mai 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute mit Benjamin Mayer,
0: schönen guten Morgen und wir schauen jetzt auf alles, was im Moment wichtig ist und noch wichtig wird und starten direkt mit einem Thema, das eigentlich immer wichtig ist. Und ich meine jetzt nicht Corona, da kümmern wir uns später noch drum, sondern das Thema Arten- und Naturschutz. Einigen ist in den letzten Wochen bei der Flucht aus dem Homeoffice aufs Land oder beim etwas ausgedehnteren Spaziergang im Wald wahrscheinlich mal wieder so richtig bewusst geworden, wie viele Tiere eigentlich überhaupt bei uns leben oder noch leben. Und das ist leider weniger zynisch, als es klingt. Gestern wurde der aktuelle Bericht zur Lage der Natur vorgestellt von Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Und dass da jetzt nicht nur positive Nachrichten drinstehen, das kann sich, glaube ich, jeder denken. Jan Drebes aus unserer Berliner Parlamentsredaktion war bei der Vorstellung des Berichts dabei. Jan, das ist jetzt kein Bericht, den wir besonders häufig kriegen, ne?
2: Ja, das ist ein Bericht, der ähm, nur alle sechs Jahre rauskommt tatsächlich, weil einfach die Forscher auch sehr lange brauchen, um die ganzen Stichproben zu sammeln und zu untersuchen wie gut oder schlecht es der Natur in Deutschland geht. Und ähm, dieser Bericht ist verpflichtend. Den müssen alle EU-Länder erstellen und äh, melden das dann auch an die Europäische Kommission. Und äh, bei uns ist das die Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die den vorgestellt hat, äh, mit dem Bundesamt für Naturschutz.
0: Der Bericht schaut ja drauf, wie es den Tieren in Deutschland genau geht und das sehr breit. Ähm, was sind denn die spannendsten Ergebnisse dabei?
2: Ja, ich glaube, man muss äh, sagen, dass einzelne ähm, Tierarten äh, zwar untersucht wurden, ähm, es gibt so rund 50.000 Arten, aber es wurden jetzt auch nicht alle untersucht. Also man weiß zwar, dass es repräsentativ ist und ähm, einzelne Tierarten kann man auch raussuchen. Ähm, es ist jetzt aber sozusagen nicht für jedes Tier in Deutschland sozusagen eine Inventur erstellt worden. Und trotzdem gibt es aber interessante ähm, Kategorien, nämlich dass zum Beispiel 25 Prozent der Arten in Deutschland wirklich nur ein sehr gutes Leben in diesem Land führen. 30 Prozent sind gefährdet oder leben in gefährdeten Lebensräumen. Bei einem weiteren Drittel, bei 33 Prozent, ist es nicht gut um diese Arten bestellt. Und da muss man dann schon sagen, dass insgesamt, wenn man da jetzt mal einen Strich runterzieht unter das Ergebnis dieses Berichts, noch sehr viel Handlungsbedarf da ist. Und die Natur in Deutschland, nicht unbedingt ähm, sehr gut dasteht. Und insofern ähm, muss man dann aber auch gucken, in welchen Lebensräumen sich das Ganze abspielt. Äh, wenn man zum Beispiel in die Alpen schaut, wo wenig Landwirtschaft stattfindet, dann ist es da deutlich besser um Natur und Tiere bestellt. Äh, in großen Lebensräumen wie zum Beispiel Ackerflächen, äh, Mähwiesen, die auch immer wieder ähm, bewirtschaftet werden, da geht es den Tieren deutlich
0: schlechter, muss man sagen. Die Landwirtschaft, wie sie aktuell betrieben wird, ist also schon eine der Hauptursachen für fehlenden Artenschutz in Deutschland?
2: Ja, dass viel gedüngt wird, dass viel gemäht wird, aber eben auch, dass viel Pestizide immer noch verwendet werden. Das ist das, was den Pflanzen und den Tieren dann eben auch am meisten zu schaffen macht. Zum Beispiel, wenn man jetzt den Feldhamster nimmt, dann sind da die Bestände zurückgegangen, weil die eben tatsächlich auf den Feldern leben und weil durch eine intensive Bewirtschaftung, deren Lebensraum natürlich immer wieder beschnitten wird. Es gibt andere Arten, die haben sich ein bisschen erholt, zum Beispiel Federmausarten, zwei Stück, die sind wieder, haben wieder zugenommen in den Beständen. Auch den Kegelrobben, die man so vom Nordseeurlaub kennt, die dann da am Strand liegen, denen geht es gut in der Nordsee. Anderen Tieren geht es allerdings sehr dreckig. Das sind dann zum Beispiel. Ähm, Greifvögel, es gibt ähm, andere Vogelarten, da, da ähm, schrumpfen die Bestände erheblich. Und wenn man das jetzt mal so auf die ganz große Perspektive dreht, ähm, gibt es zum Beispiel von den Rebhühnern, kennen auch viele Leute, noch ein Zehntel des Bestandes im Vergleich zu 25 Jahren. Also da sind schon auch drastische Zahlen.
0: Zufällig ist das ja gerade ein ganz guter Zeitpunkt für diesen Artenschutzbericht. Ich habe es ja eben schon angesprochen, es zieht ja doch ein paar mehr Leute als sonst in die Natur.
2: Ja, auf jeden Fall muss man sagen, dass, glaube ich, vielen Menschen jetzt bewusst wird, was sie an der Natur haben, an Wäldern, an Naturschutzgebieten, wenn sie dann mal die Städte und die Wohnungen verlassen können äh, in diesen Corona-Zeiten. Und auch da haben die ähm, äh, Forscher dann auch Bezug genommen, weil natürlich jetzt zwar nichts dazu gesagt werden kann, wie sich vielleicht die Natur in Deutschland auch in dieser Corona-Krise erholt. Also es gibt noch gar keine Erkenntnisse dazu, welche Auswirkungen das jetzt aktuell hat. Aber... Was man schon sagen kann, ist, dass die Gebiete, um die es da geht, also äh, Naturschutzgebiete, Schutzgebiete für Vögel und so weiter, durchaus gefährdet sind. Moore zum Beispiel eine wahnsinnig wichtige Rolle auch im Klimawandel spielen, um den Klimawandel zu verlangsamen und äh, es um diese Landstriche einfach schlecht bestellt ist. Und je mehr Menschen sich dessen bewusst werden, dass da Gefahren lauern und dieses Naturbild dann auch irgendwann verschwinden kann, Umso wichtiger ist es natürlich, dass das den Menschen bewusst wird und dass Naturschutzmaßnahmen, die jeder ergreifen kann, dann auch zum Tragen
0: kommen. Danke Jan und mehr dazu lest ihr natürlich auch heute in der gedruckten Ausgabe der RP und bei RP+. In Sachen Corona hat sich auch wieder was getan. Das Land NRW hat ein paar weitere Gebote gelockert und das kommt vorm Vatertag und dem für einige langen Wochenende wahrscheinlich ganz passend. Picknicks im Park sind wieder erlaubt. Natürlich immer mit den immer noch geltenden Abstandsregeln, aber ansonsten ist das Verbot erstmal Geschichte. Wichtig dabei ist allerdings, Grillen ist kein Picknicken. Das ist auf öffentlichen Flächen weiterhin verboten. Was auch wieder geht, standesamtliche Trauungen mit Gästen, also auch mit Gästen, die nicht Direkt zur Familie oder nur zu einem zweiten Haushalt gehören. Und Tattoo- und Piercing-Studios dürfen heute auch wieder aufmachen, auch da natürlich mit Auflagen wie zum Beispiel der Mundschutzpflicht. Und auch wenn wir gerade eigentlich genau dazwischen sind, Karneval ist auch wieder Thema. Das Festkomitee Kölner Karneval hat gestern beschlossen, dass es keine Komplettabsage geben wird, auch wenn die Planung dank Corona ziemlich schwierig ist. Deshalb wird da jetzt zweigleisig gefahren. Das Festkomitee bereitet nach eigenen Angaben zwei Varianten vor. Eine für den besten Fall, also mit wenig bis keinen Einschränkungen und eine für den schlechtesten Fall. Andershand haben das zum Beispiel die Karnevalisten in Euskirchen. Die hatten schon am Montag mitgeteilt, die Session um ein Jahr zu verschieben. Und das lest und hört ihr heute bei rp+. Plus. Und da starten wir ähnlich wie beim Artenschutz mit einem Thema, das uns eigentlich dauerhaft beschäftigt und zum immer größeren Problem wird. In vielen NRW-Städten herrscht Wohnungsnot. Es gibt weniger Wohnungen als Menschen, die eine suchen und entsprechend hoch sind die Preise. Eigentlich gibt es ja Gesetze, die Mieter vor viel zu hohen Mieten schützen sollen. Eine neue Verordnung der Landesregierung bringt jetzt allerdings Mieterschützer und Kommunen auf die Palme. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Landtagskorrespondenten Maximilian Plück. Max, diese umstrittene Verordnung, die hat ja eigentlich erstmal einen ganz unverfänglichen Namen. ne?
3: Mieterschutzverordnung, genau. Und Die hat ja diesen schönen Namen und man könnte meinen, dass sie die Mieter ganz doll schützt. Aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Denn ähm, die, sie tritt am 1. Juli in Kraft und jetzt laufen gerade... Äh, zahlreiche Städte dagegen Sturm und vor allem äh, ein Bündnis um den Deutschen Mieterbund NRW, die äh, sagen, das ist alles großer Käse und wenn das so kommt, wie es da drin steht, wäre das fatal. Okay, was steht denn da drin? Es ist so, dass äh, die Ministerin Ina Scharrenbach, die für Bauern zuständig ist und für Kommunales, dass die dort eine Verordnung auf den Weg gebracht hat. Unter anderem äh, ist da die weltberühmte Mietpreisbremse drin. Das heißt also, wenn ich eine Wohnung neu vermiete, dann darf ich bei der äh, bei der Mieterhöhung nicht über äh, den äh, einen bestimmten Prozentsatz des äh, Mietspiegels hinausgehen. Da steht auch drin die sogenannte Kappungsgrenze. Das ist für all diejenigen wichtig, die schon zu Miete wohnen. Ähm, da heißt es, dass man innerhalb von drei Jahren die Miete nicht über äh, mehr als 15 Prozent erhöhen darf. Also 15 Prozent allein ist auch schon ein Wort. Äh, äh, ansonsten äh, ohne diese Verordnung würde gelten äh, 20 Prozent und dann gibt es da auch noch bestimmte Regelungen. Da geht es ähm, dann darum, äh, wann ein ein Vermieter Eigenbedarf äh, anmelden kann nach wie vielen Jahren. So und das hört sich ja alles äh, wirklich nach Mieterschutz an, was da drin steht. Nur das Problem ist, dass die Ministerin jetzt einen äh, eine Studie in Auftrag gegeben hat. Und ähm, da geht es äh, um die sogenannte Gebietskulisse, ein ganz schreckliches Wort. Aber die Gebietskulisse heißt eigentlich, das sind diejenigen Städte, die, äh, für die diese ähm, aufgrund der angespannten Immobiliensituation, äh, diese Gesetze zur Anwendung kommen. Und da schnurrt auf einmal die Zahl der Städte deutlich zusammen. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo die Städte randalieren und sagen: Nee, Freunde, so geht das nicht.
0: Mit anderen Worten, viele Städte, die vorher offiziell Wohnungsnot und deshalb auch strengeren Mieterschutz hatten, gelten demnächst als unauffällig. Heißt, auch der Mieterschutz gilt dann in weniger NRW-Städten?
3: Und für weniger Leute, genau. Das ist halt, vorher waren es 37 Kommunen, jetzt sind wir bei 18 angekommen. Und das heißt, ähm, tatsächlich hat sich auch die Zahl derer, die davon profitieren würden, von bis zu 6 Millionen laut Deutschen Mieterbund auf 2,9 Millionen reduziert. Und da ist natürlich... Klar, wenn wir hier über bezahlbaren Wohnraum, vor allem in den Großstädten reden, dass da der Unmut groß ist und das wird meines Erachtens auch ein zentrales Wahlkampfthema bei den Kommunalwahlen sein.
0: Wohnungsnot war ja vor Corona wirklich schon mal ein großes politisches Thema. Hat sich die Ministerin da jetzt einen günstigen Zeitpunkt ausgesucht, wie wir alle mit so ein paar anderen Dingen beschäftigt sind?
3: Ganz genau. Das ist auch einer der Vorwürfe, die da erhoben werden, äh, insbesondere vom Deutschen Mieterbund. Die sagen, also das hätte man, äh, das hätte man anders regeln müssen. Da hätte man, äh, hätte man in der Öffentlichkeit doch breiter und äh, und kontroverser darüber diskutieren müssen. Und vor allem, was die, was die Städte, also die kommunalen Spitzenverbände in diesem Falle bemängeln, ist, dass sie gar nicht dazu einvernommen worden sind. Sondern es handelt sich äh, bei dieser Studie, die jetzt die Grundlage ist, äh, um eine reine Datenerhebung. Und da ist es dann so, dass dann viele Städte sagen, ja, die Daten sind zwar sind zwar richtig, aber einerseits sind die Annahmen und die, die Indizes, die ihr gewählt habt, möglicherweise nicht die richtigen und andererseits hättet ihr uns ja einfach mal fragen können. Also ihr hättet auf uns zugehen können, wir hätten euch dann sagen können, ob das der Realität entspricht oder nicht und diese qualitative Befragung, die äh, durchaus auch äh, gängig ist in diesem Verfahren, die hat nicht stattgefunden und das führt jetzt zu großem Unmut und ich glaube, das wird äh, noch ordentlich Dampf geben.
0: Die Kommunen hast du ja schon erwähnt, aber auch äh, zivilgesellschaftlich gibt es ja ordentlich Kritik an dem Vorgehen der Landesregierung.
3: Genau, also die, es gibt da ein, ein, ein Bündnis für, äh, für bezahlbaren Wohnraum, da ist der, ist der Deutsche Mieterbund ist damit mit im Boot, da sind die Gewerkschaften mit im Boot, da sind aber auch äh, verschiedene Wohlfahrtsverbände äh, drin, also äh, die, die kirchlichen Träger, Caritas etc. sind da auch mit an Bord und die äh, fordern jetzt verschiedene Dinge, die sagen äh, äh, beispielsweise, dass die Kommunen jetzt wieder auch in die Lage versetzt werden müssen, äh, mehr, äh, mehr günstigen Wohnraum anzubieten, sie sollen wieder mehr auf kommunale Wohnungsbaugesellschaften setzen etc. Da haben sie einen bunten Strauß an sehr, sehr konkreten Maßnahmen vorgestellt und den werden wir ausführlich in der Rheinischen Post darstellen.
0: Vielen Dank, Max. Die Recherche findet ihr natürlich auch in der gedruckten RP und bei RP online. Und da könnt ihr euch den Artikel dazu auch anhören, wenn ihr RP Plus Kunden seid. Mein Kollege Sebastian Stachorra hat für heute fünf ausgewählte Artikel eingelesen und hat deshalb auch einen Lese- bzw. Hörtipp für euch.
3: Ja, wir reden in den letzten Wochen immer über das Coronavirus und so eine richtige Vorstellung davon, was Viren sind, habe ich ehrlich gesagt nicht mehr. Mein Biounterricht ist schon eine Weile her und Regina Hartlepp erklärt in ihrem Artikel Motoren der Evolution erst nochmal, was Viren eigentlich so sind und wie sie sich vermehren und welche Aufgaben sie so übernehmen. Viren haben nämlich die Evolution ganz schön mit nach vorne gebracht und ich habe ein bisschen was gelernt in dem Artikel, unter anderem nämlich, dass es Viren gibt, die mittlerweile in unsere Gene, in menschliche Gene übergegangen sind und in unseren Körpern wichtige Aufgaben übernehmen. Und ich mag das, wenn ich einen Artikel lese und danach ein bisschen schlauer bin als vorher. Deswegen würde ich sagen, den Artikel sollte man auf jeden Fall lesen. Und es
0: gibt noch einen Artikel bei RP+, der einen Begriff, der im Moment in vielen möglichen und unmöglichen Zusammenhängen fällt, auseinandernimmt. Und erklärt, wo er eigentlich passt und wo eben nicht. Es geht um Faschisten oder Faschismus. Der AfDler Björn Höcke darf laut Gerichtsurteil Faschist genannt werden. Bei den sogenannten Hygienedemos wird teilweise von Corona-Faschismus geredet. Gleichzeitig sehen Politikwissenschaftler genau bei diesen Demos eine Schnittmenge mit einem faschistischen Weltbild. Also ein Wort, bei dem vielleicht mal so ein bisschen aufgeräumt werden muss. Und genau das macht Frank Vollmer in seinem Artikel und erklärt dabei auch, wie das Wort historisch entstanden und geweint ist. All das findet ihr, wie gesagt, bei RP Plus und mit dem Abo unterstützt ihr auch diesen Podcast. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die das schon tun. Das Angebot dazu gibt es auf rponline.de slash Aufwacher Angebot. Der Blick auf Düsseldorf. Was da Thema ist, weiß Charlotte Großer aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
4: Guten Morgen, Benjamin. Wir sprechen heute darüber, dass es in den Sommerferien eventuell eine Summer School geben könnte. Das wäre zumindest eine Möglichkeit, Teile des verpassten Unterrichtsstoffs wieder nachzuholen. Dann fallen leider das Gourmet-Festival und der Bücherbummel aus. Aber es gibt für den Bücherbummel unter anderem eine Online-Alternative. Und im Autokino sollen wir uns bald Stabhochsprung ansehen können. Sollte man die Sommerferien nutzen, um verpassten Stoff dieses Schuljahres aufzuholen, Möglichkeiten dafür sollen in der kommenden Woche im Düsseldorfer Schulausschuss besprochen werden. Hintergründe dazu von Sandy Droste für Antenne Düsseldorf. Die FDP-Ratsfraktion hat einen Antrag vorgelegt, nachdem die Stadt ein freiwilliges Summer School Programm anbieten solle. Das könne die Förderkurse, die auch sonst in den Ferien stattfinden, ergänzen. Denn in diesem Schuljahr haben viele Schülerinnen und Schüler durch die geschlossenen Schulen Lernlücken. Die Grünen unterstützen diesen Vorschlag, wollen das Angebot aber nicht vor allem auf Hauptschülerinnen und Schüler ausrichten, sondern für alle weiterführenden Schulformen anbieten. Auch ein Angebot für Grundschulen solle geprüft werden. Die Köhe ist zwar seit einigen Tagen wieder voller. Die ganz großen Feste wird es aber in diesem Sommer dort nicht geben. Dass der Bücherbummel Anfang Juni ausfällt, war schon länger klar. Jetzt haben sich auch die Veranstalter des Gourmet-Festivals zur Absage entschieden. Es wäre am letzten Augustwochenende über die Bühne gegangen. Das Verbot von Großveranstaltungen läuft aber noch bis zum 31. August. Der Bücherbummel und die damit verbundenen Düsseldorfer Literaturtage wollen aber ein Online-Programm anbieten. Es werden zum Beispiel Düsseldorfer gesucht, auf deren Balkon eine Lesung stattfinden kann. Die Einzelheiten dazu stehen auf antennedüsseldorf.de. Im Düsseldorfer Autokino werden bald nicht mehr nur Filme, Konzerte und Hochzeiten gezeigt, sondern auch Sportereignisse. Am 12. Juni ist ein Stabhochsprung-Wettkampf geplant. Das hat der städtische Veranstalter die Live bekannt gegeben. Für den Wettkampf wird eine Stabhochsprunganlage aufgebaut. Die Zuschauer können den Wettkampf dann über die Anlage und die Leinwände verfolgen. Die Moderation wird über das Autoradio übertragen. Somit können trotz Corona große Sportereignisse stattfinden. Mit dabei ist unter anderem der amtierende deutsche Stabhochsprungmeister und auch ehemalige Sieger. Und das war es soweit von mir. Weitere Nachrichten gibt es auf unserer Homepage zum Nachlesen und immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Charlotte. Schauen wir, was heute noch wichtig wird. Und da geht es natürlich auch wieder um die direkten und indirekten Folgen von Corona. Angela Merkel berät sich heute mit den Vorsitzenden von fünf internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen über Konsequenzen der Pandemie. Und um 18.30 Uhr will sie dann auch über die Ergebnisse informieren. Internationale Organisationen rechnen ja wegen der Corona-Krise mit einem Absturz der Weltwirtschaft. Und das trifft dann natürlich auch die exportstarke deutsche Wirtschaft massiv. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas ist in Beratungen mit seinen Kollegen aus den neuen deutschen Nachbarländern. Da geht es um weitere Lockerungen der Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Die Grenze zu Luxemburg wurde ja am Samstag wieder komplett geöffnet. Dänemark soll in den nächsten Tagen folgen und nach dem 15. Juni dann auch Frankreich, die Schweiz und Österreich. Wie es an den Grenzen zu Tschechien und Polen weitergeht, das ist noch unklar. An den Übergängen nach Belgien und in die Niederlande waren ja keine Kontrollen eingeführt worden. Da wurde nur die Überwachung im Grenzraum intensiviert. Das Bundeskabinett will heute voraussichtlich über schärfere Regeln für die Fleischindustrie sprechen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte Anfang der Woche eine entsprechende Entscheidung angekündigt. Ganz konkret geht es um die mögliche Abschaffung von Werkverträgen in der Branche und höhere Bußgelder. Die Schlachtbetriebe stehen ja nach der Häufung von Corona-Infektionen massiv in der Kritik, wegen der Arbeitsbedingungen mit Subunternehmern und Sammelunterkünften für Arbeiter. Wir haben ja am Anfang schon über Arten- und Naturschutz gesprochen und darum geht es heute auch bei der EU-Kommission. Die stellt Pläne für Naturvielfalt und Lebensmittel vor. Europa soll zum Vorreiter für nachhaltige Ernährung und biologische Vielfalt werden. Deshalb legt die Brüsseler Behörde heute ihre Pläne für mehr biologische Vielfalt und eine umweltfreundliche Produktion von Lebensmitteln vor. Die sind Teil des europäischen Green Deal für ein klimaneutrales Europa bis 2050 und dürften sich dann auf unser aller Ernährung auswirken. Und dann schauen wir zum Schluss nochmal auf morgen, auf den Vatertag. Viele haben sich ja mit dem Brückentag ein langes Wochenende genommen. Außerdem gibt es ja noch diese sogenannten Wandertouren bzw. Spaziergänge mit Bollerwagen und Bier. Und deshalb klären wir mal, was da jetzt eigentlich geht und was nicht geht dank Corona. Thomas Bremser von der dpa hat sich das nochmal für uns angeschaut. Thomas, starten wir mal mit den großen Ausflügen mit Holzwagen und dem ein oder anderen Kaltgetränk. Das ist dieses
5: Jahr eher nicht angesagt, oder? Ja, zumindest nicht in größeren Gruppen, ne? Denn äh auch wenn das Kontaktverbot gelockert worden ist, es gilt nach wie vor bis zum 5. Juni, da müssen Freunde sich gedulden. Sagt auch der Landrat des ja am heftigsten betroffenen Corona-Gebiet zu Beginn dem Kreis Heinsberg, Stefan Pusch.
1: Vatertag, liebe Väter, kann man nicht so feiern wie sonst. Ist aber, glaube ich, jedem klar. Aber ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder zu unserem Recht kommen.
5: Prinzipiell ist es aber okay, sich mit jemandem aus einem anderen Hausstand zu treffen, auch mit Bollerwagen. Der darf dann aber nur von Personen desselben Hausstands gezogen werden. Und natürlich gilt, auf Abstand achten. Und das wird wahrscheinlich auch kontrolliert, oder? Ja, die Polizei hat schon angekündigt, auf große Ansammlungen besonders am Vatertag zu achten. Und sie weisen da auf noch was hin, denn im vergangenen Jahr hat es am Vatertag die meisten Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss gegeben. Über 260, da wird die Polizei auch ein Auge drauf haben. Obwohl, wenn die großen Biertouren ausfallen, da wird sich das wahrscheinlich eh besser. Wie sieht's denn mit Kurzausflügen übers Wochenende aus für die, die einen Brückentag haben zum Beispiel? Ja genau, Touren an Seen und Berge zum Beispiel, die sind ja erlaubt, Radtouren auch. Innerhalb von Deutschland sollte das Reisen kein großes Problem sein. Auch viele Campingplätze haben wieder offen. Es soll ja auch richtig schönes Wetter geben jetzt die nächsten Tage. Und auch zum Beispiel in Holland oder Belgien, da gibt es kurz Ferienangebote wieder. Vielen Dank Thomas. Und eine Nachricht haben wir noch
0: von ihm hier.
4: Nachricht von Tobi.
1: Hey ihr Lieben, man soll ja vorsichtig sein mit dem, was man sich so wünscht weil es in Erfüllung gehen könnte. Alte Bindesweisheit. Was das wirklich bedeutet, weiß jetzt Joanne Sterling aus dem US-Bundesstaat Washington. Ihr Mann Jim, 66, ist frisch in Rente gegangen und sie hat gesagt, alles klar, schön für dich, wird Zeit, dass du auch mal ein bisschen was im Haushalt machst. Konkret das Bett. Du könntest das Bett machen, nachdem ich das jetzt 45 Jahre lang gemacht habe, jeden Tag. Problem bei der Sache, der gute Mann war irritiert. Da waren vier so Kissen zu viel im Bett für seinen Geschmack. Er wusste nicht so recht, wohin damit und hat sie dann in so lustigen kleinen Stapeln arrangiert. Seine Tochter wollte sich darüber lustig machen und hat Fotos davon bei Facebook geteilt und die damit nur noch mehr angespornt. Jetzt überbietet er sich täglich mit immer neuen kreativen Arrangements mit so Plüschtieren oder auch mal einem aufblasbaren Flamingo und tausende Leute feiern das ab. Ich muss das erstmal verarbeiten und mein Bett machen, bevor meine Frau nach Hause kommt.
0: Das Wetter, vor allem mit dem Blick auf morgen natürlich interessant, heute gibt es aber trotzdem noch und da bleibt es trocken bei 21 bis 24 Grad. Örtlich kann es ein paar mehr Wolken geben als in den letzten Tagen, später kommt aber eigentlich überall auch die Sonne raus. Morgen wird es dann richtig sommerlich, bis zu 28 Grad kriegen wir und viel Sonne. Am Freitag dann ähnliche Temperaturen, aber deutlich mehr Wolken und dann könnte es auch Regen geben. Das war der Rheinische Post Aufwacher am 20. Mai 2020. Habt einen schönen Tag und wenn ihr es denn habt, ein schönes langes Wochenende. Mehr bei uns im Netz www